0: Ты соскучился?
1: О да, давно
0: тебя не видел. Нас давно не было в эфире. Где?
1: Какой-то водянистость дает лед. Есть такое, но зато не так приторно-сладко. А, а что сегодня курим? Сегодня у нас новиночки в одном... Ну, относительные. Сначала у нас ирландский крем от элемента. Это линейка Земля. Пока из двух линейк самая крепкая. Угу. Поэтому мы забили ее на фанале и разбавили на 50% малинкой, черничкой и холодком. А в другом кальяне у нас вторая относительная новиночка. Это чистый Dark Side Cosmos. Э, вкус коктейля Cosmopolitan. Это вот то, что возле меня стоит. Да. Потрясающе.
0: Я не смог описать словами свои ощущения, как всегда. Когда ты завариваешь такое и на меня смотришь «Ну как?» Типа «Ну вот скажи». А я такой «Ягоды?»
1: Как всегда. И это нормально. Да, когда я спрошу «Как?», я жду «Вкусно-невкусно?» Разборные детали, дело вторичное. Один знакомый кальянный мастер, скажем так, кальянный эксперт, э, рассказывал, что у них в заведении резко подскочили продажи коктейлей Космополитон, потому что люди хотели курить Космополитон и такие «О, а что, если запивать его космополитом? И на
0: стол нам еще положите космополитом, э, да, чтобы со всех сторон да, вообще...
1: — Да, и домой мне, пожалуйста, завезите часа на двое. Вот. Прям вкусняшество при всем моем скепсисе в отношении Дарксайда. Этот вкус один из немногих, который, на мой взгляд, у них удался максимально. Согласен. Какие новости за время, пока мы отсутствовали?
0: Слушай, самая главная новость, по-моему, это анонс Half-Life Алекс. Перебивает вообще все. Вообще все, все, что не происходило. Ну, у меня, наверное, две основные, пожалуй, новости. Первое – это релиз трека Nox Van, Brainwasher, который я ждал с прошлого года. Впервые его, если не продемонстрировали, то я его, по крайней мере, услышал на сайте. Джоди Уистернова и Джеймса Гранта в Лондоне в прошлом году, Printworks, называется вечеринка, если я не ошибаюсь, там я его услышал впервые. И вот сейчас, наконец-таки, вот мы все дождались. Круто.
1: Дождались — это то самое слово, потому что ожидания были великие, долгие, и, слава богу, трек вышел почти нетронутым.
0: Из разряда я хочу оглохнуть от этого трека. А и, ну, это естественно, так. да, вот у нас как раз... И вечер четверга вот так очень сильно разукрасился таким важным анонсом. Хотя уже в какой-то определенный момент все перестали в это верить. И я уже тебе говорил о том, что к новостям, связанным с Half-Life, я отношусь как Half-Life 3 Капфернт.
1: Да, ежегодная байка. Каждый Е3 такие, а что если, камон, лет пять назад пора было перестать верить окончательно. И вот... И вот тут просто ребята взяли и просто
0: с корабля, на ну, бля, ворвались просто, что называется.
1: Полноценная ААА игра с бюджетом от Valve, синглплеерная для VR. В названии которой Half-Life? Да, и это полноценная Half-Life. Просто скажите, куда нести деньги, и все. Не карточная, не ни моба, ничего такого. Полноценный Half-Life в VR. Это, по-моему, первый достойный повод обрасти vr -ом. Ну, по крайней мере, да.
0: Уже я начал поглядывать, где, как, что стоит, что по ценам, куда идти, что подходит, что не подходит.
1: В чем на следующий день после анонса появилась информация, что у Стима будет свой VR-набор. Я забыл, как он называется. Но логика в том, что он, во-первых, не будет продаваться в России, а во-вторых, всем покупателям Half-Life Alyx идет бесплатно.
0: Да, набор называется Индекс. Да.
1: Ждем. Надеемся, верим. И отдельно по этой теме хотелось бы сказать, что черт возьми, как удивительно, что в 2019 веке им удалось сохранить это в тайне до последнего момента.
0: Ну да. Особенно если уч учесть, что у нас 2019 год.
1: Я буду так говорить. Вот. В мире, когда мы знаем многое про следующий iPhone в течение недели после презентации самого актуального, когда новые телефоны утекают за полгода до релиза полностью, там, например, с Google Pixel 3, например, и даже 4, когда он в руки журналистам попал за полгода до анонса, сохранить игру такого масштаба в секрете там за неделю до анонса за несколько дней это прям отдельно вожуха. Спасибо пацанам, прям вот Новый год.
0: Важный нюанс то, что в разработке участвует далеко не один десяток человек. Конечно. Там такие, наверное, мне кажется, эмбарго у людей. И такие, как, они, как, как NDA. это про произойдет? Вот,
1: Соглашение, там, а не разглашение.
0: Там такие NDA у людей, что не дай бог вообще ты там бровью поведешь, когда кто-то где-то скажет Half-Life. Все, моментально.
1: А ведь реально я могу представить, какое к ним внимание каждый раз на всех выставках. И наверняка там в куларах еще подходят и такие локотком такие «Ать, ать, ну что там?» ну, ну,
0: ну скажи, ну, ну работайте же, да? Ну по-любому.
1: И при этом есть как минимум один журналист, который уже прошел игру. Эликс? Да. Да, ну. Да. А, я... И да. это не Логвинов? А? А? <laughs> По-моему, он с Еврогеймера, но тут могу набрать и он не один год следил за разработкой и был прям допущен и особенно ценно, что журналист, ну, работа которого выискивать инсайды и дорого их продавать, во всех смыслах дорого, даже он.
0: Двойной агент,
1: по сути. Да, да. Я представил, приходит в редакцию, такой на следующий день после того, как он впервые вообще пощупал там самые ранние прототипы и такой максимальный покерфейс. Такой, я как провел выходные? Ничего особенного, Спал. <laughs> Это как у Питера Паркера была стажировка, у Тони
0: Старка. <laughs> да. Да, просто что, стажируемся. <laughs> да. А там на Титане где-то просто махались рукопашную. Планетами. which label. The track is called Brainwasher. Great, thanks for your music, Noxvain. Love you, bro. В следующем году один из моих любимых режиссеров на текущий момент, Дэнни Вильнев, представит миру новую картину. Это будет э, новая интерпретация «Дюны» Фрэнка Герберта, э,
1: которую я очень сильно жду. Расскажи-ка, насколько ты погружал в материал? Знаю про «Дюну» весьма поверхностно. А, по моей информации, это изначально текстовый роман, написанный в начале 60-х, про то, как, как ну, это действие происходит в далеком будущем, между звездные перелеты норма. В результате каких-то событий парню переходит в пользование и во владение целая планета, которая уникальна тем, что на ней растет спайс. Так называемая пряность которая употребляется в пищу с одной стороны, а с другой это, кроме прочего, еще и топливо для междозных перелетов. И самый ценный ресурс, по сути, на планете Да, который есть именно на этой планете И вроде бы как будто больше нигде и, собственно, на этом, как я понимаю, и держится весь замес сюжета
0: по... Я, правда, немножко про другое у тебя хотел спросить Про материалы, может быть, ты знаешь группу Дюна?
1: Да-да-да Первая мысль, конечно, об этих ребятах Виктор Рыбин Ой, даже не спрашивай.
0: Ну, в общем, да. Дай бог ему здоровья, извини, дружище, не знаем. Дети 90-х вспомнят, поймут. Да, коммунальная квартира. Ты, в принципе, все правильно сказал. Это произведение, которое изначально всем представил Фрэнк Герберт в 60-х годах. Действительно, он рассказывает о событиях в далеком будущем, на далекой планете, на которой сражаются несколько домов как раз-таки за власть. Там дом Артридесов, дом Харконинов, еще там какие-то дома, и уже дай бог памяти. Первые несколько книжек в этом цикле писал сам Фред Герберт, дальше всю историю продолжал э, его сын. На текущий момент Свет увидел несколько экранизаций. Прежде всего, самая первая работа была представленная миру э, Дэвидом Линчем в далеком 1984 году. У меня, в принципе, достаточно сложные отношения с Дэвидом Линчем. Э, я не могу разгадать вот какой-то... Знаешь, как говорят, то, что для понимания Дэвида Линча есть какой-то ключик вот от его пазла? Да, да, говорят. Тоже мимо. И что, чтобы понять его произведение, вот если правильно этот ключик подберешь, то дальше все будет хорошо. У меня были проблемы с Пиксом, с Malholland Drive, и такая же проблема у меня была с Дюной. Посмотрел, интересно, хочется ли возвращаться. Нет, не хочется. В начале 2000-х Свет увидел телесериал, также называется «Дюна». И у него еще было продолжение «Дети Дюны». С одной стороны, в каких-то местах он выглядел немножко более технологично. Все-таки разница в 20 лет между экранизациями. В каких-то других местах он выглядел прям, ну, очень спорно. Было несколько игровых вариаций «Дюны». Всем известная, конечно же, «Battle for Arrakis». За который...
1: Это которая в стилистике «Command and Concur.
0: Это с которой пошел «Command Коркер". Блять, в стилистике... Вот. Из которой как раз-таки выросла, по сути, вот эта вселенная. И еще была какая-то что-то типа платформера там от третьего лица. Давным-давно уже всеми позабытая. В следующем году, как я уже сказал, Дэнни Вильнев представляет новую экранизацию.
1: Дэнни Но... Вильнев, напомни, пожалуйста, это человек, который снял «Прибытие». Верно. «Убийца и убийца два. «Убийца просто». «Сикарио», который в оригинале. Да, только первую часть он снял. И, конечно же, «Блэйд Райнер 2049». Да, мой самый любимый фильм на
0: текущий момент. Также он снял «Пленницы». Из того, что мне приходит в голову. Тоже очень хороший фильм с Хью Джекманом и Джейком Джилленхоллом. Вроде бы что-то было еще знаковое, но не суть. Копаясь в интернете, я недавно открыл для себя очень, очень интересную информацию. Оказывается, экранизация Дэвида Линча — это не первая. Экранизация, которая должна была быть Представлена свету Еще раньше него есть такой чилийский режиссер Которого зовут Алехандр Ходоровский Не все время хочется назвать его Ходоровский
1: Ну да, ассоциация улавливается Чилийский Ходоровский Надо. да Постараюсь не оговориться
0: Коренной чилиец Ходоровский И соответственно, Алехандр Ходоровский Это человек, который самым первым Пытался экранизировать Дюну Важный нюанс
1: еще в то время, когда книги только выходили и, собственно, завоевывали себе славу и репутацию. Абсолютно верно. «Дюна» многими почитателями
0: воспринимается не просто как книжный цикл, это, по большому счету настолько же глобальная и масштабная вселенная, как «Властелин колец», только в мире sci-fi. Она настолько же детально проработанная, только же в ней много сюжетных перипетий, нюансов и, в принципе, событий в целом. Чем же так хороша <смех> эта экранизация, спросишь ты, а я тебе отвечу. <смех> Спрашиваю, <смех> отвечай. <смех> Весь нюанс в том, что эта экранизация так и не увидела свет. Но из той информации, которая есть там по документальным фильмам, по каким-то там концепт-артам, скриншотам, интервью и прочим каким-то мультимедийным новостям, складывается очень двоякое впечатление. Прежде всего, проект был максимально амбициозный. Вот насколько ты себе можешь представить амбициозный фильм, вот такой вот он есть. Это как если бы, я не знаю, ну вот, насколько сейчас все ждали там пару лет назад Бэтмена против Супермена. Ничего если ты сравнил. Ну, согласись, это прям вот легендарное событие, которое на экране ждали все.
1: Ну, пожалуй, да, с этим можно согласиться. Мне, наверное, ввиду близости сеттингов, первым на ум приходит космическая Диссея Стэнли Кубрика. Не смотрел, но восхищаюсь. А где связь? «Космос». Примерно одно время космическая диссея Диссея» 60-го года. Если я ничего не путаю, 69-й. Соответственно, ну вот в это время выходят книги. Спустя непродолжительное время после есть идея замахнуться на еще одно масштабное галактическое приключение. До «Звездных войн» остается лет 20.
0: Возвращаясь как раз-таки к примечательности вот этой вот экранизации, которая не состоялась. Прежде всего, художникам на визуализацию этого фильма пригласили Ганса Гигера, Ганс Рудольф Гигер — это человек, который известен прежде всего большинству за то, что он придумал чужого uh -huh. дизайн. И если ты посмотришь концепт-арты к Дюни Ходоровского, концепт-арты, они делятся пополам. То есть половина артов, они выглядят прям вот ну, в стиле Гигера. Все вот такое вот э серое, там члены, перерастающие в жопы. Ну, то есть все как вводится у Ганса Рудольфа, нашего родного, любимого, известного. Вторая половина концепт-артов — это, видимо, арты, к которым Гигер не имел никакого отношения. Они выглядят, как если бы художнику сделали коктейль из ЛСД, марихуаны и кокаина, заперли в комнате часов на 12, оставили бумагу, фломастеры, краску или что там еще, и сказали «твори». Неплохо. Вот так выглядит остальная часть артов. То есть они, с одной стороны, выглядят интересно, в каком-то смысле, но сейчас на это смотреть без, э, без вопросов да, не уж. получается
1: категорически, при всем желании. Лихое было время, я запросто верю, что такой коктейль мог существовать <с> но вполне легально и достаточно свободно. Причем у него какое-нибудь еще название
0: такое было, там, Касабланка, например. Да,
1: да, да. <с> <с> Вообще в легком. Ничего такого.
0: Погружаемся в детали. Музыку для этого фильма должны были писать никто иные, как Пинк Флойд. Вот это поворот. Это, наверное, вот как сейчас вот вспоминается в нескольких фильмах таких вот в массах достаточно спорных. Например, есть фильм «Хан на Совершенное оружие». Абсолютно проходой фильм, но саундтрек к нему написали Chemical Brothers. И саундтрек там прям вот уникальный. Вот тоже поворот. Саундтрек там действительно очень интересный. Был фильм, который я очень любил в свое время. Это «Трон наследие». Без какой-то там глубины, просто большой
1: красивый аттракцион. Да, да. И вот уж там саундтрек даже у меня был отдельно, еще в плеере. Это было мощно. Вот, спасибо, Давтам, за такую работу.
0: И здесь я даже боюсь себе представить, что могли бы сотворить люди, которые показали людям
1: стену. А вот эффект завышенных ожиданий, насколько здесь могло бы быть уместен? 50 на 50. Ну, да, сейчас легко об этом рассуждать. Как в том анекдоте про
0: мужскую и женскую логику. Так. старый анекдот, когда на улице спрашивают у мужчины с какой вероятностью сейчас можно встретить динозавра. А -а. Он говорит, один на миллион. Спрашивают у девушки, говорят, с какой вероятностью, там тот же самый вопрос, она говорит 50 на 50. И говорят, это как? Она говорит, либо встретишь, либо не встретишь. Вот здесь, здесь суть точно такая же. Либо этот фильм перевернул бы все, либо он ну, просто канал бы в небытие.
1: Да, и был бы забыт, и очередная проходная экранизация, про которую никто не вспомнит 40 лет спустя. Таких фильмов очень много, которые тоже в своё
0: время были с амбициями, с какими-то э, большими ожиданиями, там типа поле битвы Земля, но по сути, по факту получается, когда у руля встают люди, которые не совсем понимают, как работает кинопроизводство, получается то, что имеем. Из интересных нюансов этого же фильма, опять же, это актерский состав. Одну из главных ролей в этом фильме должен был сыграть никто иной, как Сальвадор Дали, известный наш актер известный актер, да. Дэвид Кэрадайн, «Царство ему небесное», в массах в основном известный за Билла из фильма «Убить Билла».
1: А, тот самый. тот самый.
0: Да, который в итоге канул в лету где-то, если не ошибаюсь, в Таиланде во время Фапа в отеле. Там какая-то такая была история.
1: Красиво. Красиво,
0: да. Прям... Если учесть то, что этот фильм должен был бы выйти до Звездных войн». Задолго до. Да, до всей той космической фантастики, которая у нас есть сейчас, там, до «Чужого», и до «Звездного десанта», задолго до, и всего прочего. Очень интересно поразмышлять на эту тему, что могло бы получиться.
1: И куда бы мы ушли, и как высоко была бы задрана планка, если была бы? Если была бы, потому что, опять же, ты смотришь интервью,
0: там Алехандр Ходоровский просто давит со своими иллюзиями и фантазиями, рассказывает о том, насколько это все было потрясающе. Ты смотришь арты, такой, че?
1: <смех> ну, тоже ты делаешь это из другого века.
0: <смех> ну, из другого века. Я пару лет назад дал себе труд и от начала до конца посмотрел «Космическую Одиссею» 2001 Стэнли Кубрика. Такого удовольствия от космического кино я не получал очень давно.
1: Жалко, что в любом случае, чем бы там ни закончилось, жалко, что человечество потеряло возможность ознакомиться.
0: Ты как человек, который уже какое-то время пользуешься несколькими кальянами в домашних условиях, расскажи, пожалуйста, мне как человеку, у которого кальяна дома нет. С чего стоит начинать? На что стоит обратить внимание? Производители, материалы, табаки. Я вот, допустим, долгое время был убежден, то, что альфакер уже не торт. А тут выяснилось, что не так все.
1: Да, выяснилось. Как и во многих вещах начинать стоит из потребностей и из бюджета. Какие а.
0: потребности могут быть при выборе кальяна?
1: Я последние месяцы курю кальян несколько раз в неделю. Он мне нужен часто. У меня бывают домашние вечеринки с большим количеством гостей. Мне нужно несколько кальянов. Очевидно, это не первостепенная задача для человека, который хочет попробовать и приобщиться. Если ты сходил, например, в хорошую кальяну тебе понравилось, и ты понял, что, ну, в общем, от случая к случаю хотел бы делать так же, то, наверное, нет смысла покупать какой-нибудь дисфаль за безумные тысячи евро. А на такой случай есть прекрасный культовый Халил Мамун. Он весь хорош. Это египетский производитель, один из старейших, если не самый старейший до сих пор работающее производство. Они отличаются тем, что это египетский кальян, который собирается вручную. Они в этой связи бывают кривенькие и косенькие в рамках погрешности, разумеется. Это сейчас редкость? Они делаются из латуни. Вот это редкость. Латунь это достаточно гибкий, подвижный, мягкий материал, собственно, с которым и можно работать вручную. Угу. Но он достаточно быстро подвергается воздействию воды, а кальян, как известно, активно взаимодействует с водой и влагой. Они сейчас достаточно большая редкость в целом продукта этого производителя, потому что за последние лет пять в мире и особенно в России, что приятно, появилось очень много новых производителей, которые делают за чуть большую цену намного лучшее качество. А у тебя появляется нержавеющая сталь пищевая, которая при должном уходе не засветет, с ней ничего не случится, а которая делается на станках, она идеально ровная, там все просчитано, проработано. И они выглядят более современно. Все-таки египетский такой восточный стиль сейчас уже близок далеко не всем. Хотя бы визуально. Но есть культовая моделька Beast. Это маленький кальян. Первых, первый из маленьких. Последние года три, может быть, четыре в мире мода на маленькие кальяны до 60 сантиметров высотой вместе с колбой. Вот он был первопроходцем. И он был прям чертовски хорош. Халил Мамон отличается тем, что у него широкая шахта, и поэтому тяга там сейчас называется классической, Ты прям вот, тебе приходится пред, прилагать некоторые усилия, чтобы делать вдох, и у тебя очень мощные нажористые булькани в колбе. Угу. Прям вот э, они могут даже напрягать иногда. Да. Они начинаются там от в районе трех рублей, и э, сейчас их достаточно сложно достать, хотя все еще можно, под Халил Намун много поделок. Потому что фирма, хоть и дешевая, но супер популярная была в свое время, еще лет 8-10 назад и копировали их на любом китайском заводе. Есть какие-то
0: очевидные признаки, как можно отличить поделку от настоящего?
1: Да, в интернете ходят инструкции на эту тему, но большинство из них сходится к тому, чтобы вот вам эталонное написание компании на арабском, возьмите картинку с собой, отличайте, чтобы этот текст был одинаковый на блюдце, на шахте. Это не работает, потому что у этого наименования на арабском языке есть несколько официальных начертаний. И, ну, это типа булл-щит, может быть из другой партии и на оригинальность он никак не влияет. В целом, сейчас мне кажется, что подделывать его смысла нет уже никакого, просто потому что он не пользуется массовым спросом и нужен, по крайней мере, в России только вот олдфагам, которые хотят ту самую классическую тягу.
0: Если, допустим, обращаться в какие-нибудь специализированные магазины, сейчас обойдемся без рекламы, без названий, ну то есть магазин, mm -hmm. который конкретно занимается продажей каленной атрибутики, допустим, это в нашем, в хорошем случае, это это не отдельно стоящий магазин возле метро Елизаровская, например, а это
1: франшиза. Да. Могут ли быть там поделки? Да. Теоретически да, просто потому что они сами не до конца могут контролировать поставки. Но еще раз, процент минимальный. Шанс нарваться на очевидную залипуху в кальян-палатке у метро все еще маленький, но существенно выше, чем в сетевом заведении.
0: Ну, то есть, наше такое первое промежуточное резюме если мы берем домашний кальян, такой для выходной покурки, назовем это так, да, нам... то шахта
1: и колба будет стоить в районе трех 3, 3 200 тысяч рублей. Значит, наша модель – это Халил Мамонт Бист. Да. Им можно удивить олдфагов. Он по-прежнему классно курится. Он всем хороший будет отвечать всем запросам. На тот случай, если человеку не нужна суперлегкая тяга диффузорная. Об этом можно поговорить дальше. Важно учесть, многие не учитывают, что речь идет только про шахту и колбу. К этому нужно хотя бы пару чаш. К этому нужны щипцы, угли. Место, где разогревать эти самые угли. Не у всех дома газовая плита, иногда нужна отдельная электрическая печка.
0: А зачем несколько чаш?
1: Они отличаются по видам, отличаются весьма существенно. Даже сейчас у нас крепкий табак забит на чаше типа фанел, Там одно большое отверстие, вокруг которого уложен табак. И крепкие табаки, или жидкие Курица на нем особым образом. Есть классическая турка у нас на втором кальяне. Там много отверстий на дне. Ты укладываешь туда. Если табак будет слишком жидкий, соус быстро утечет по шахте, загрязнит кулбу, что меньше из проблем. Но табак быстрее потеряет вкус. Больше из проблем. И там средние табаки курятся, на мой взгляд, оптимальным образом. Нужно иметь хотя бы две есть третья, например, силиконовая Она максимально удобна в работе Она точно не разобьется, туда можно закинуть табак И забыть про него Особенно это хороший вариант для новичка Чтобы не париться с фольгой, с контролем жара С правильными и неправильными ошибками Силиконовая чаша усредняет Самую хорошую и самую плохую забивку В целом получится удобоваримый результат В любом из вариантов То есть в стартер пак мы что с тобой берем? Хотя бы две чаши э, Из трех Да, Это должна быть глина Наиболее вероятно, возможно, силикон на тот случай, если не хочется париться. По форме предпочтение индивидуальное. И сомневаюсь, что начинающий человек для разовых покуров будет покупать крепкие табаки. Поэтому турка в этом смысле наиболее широко применима. А какой мы возьмем шланг? в эту всю историю. А, ну, в Халил Мамун, конечно, надо брать шланг такой же в древнем стиле в антураже. Это, как правило, тканевый металлический каркас, какой-то гибкий пластик и тканевая оплетка все мы помним, вот в любой кальян палатки Как раз такие стоят На первых ярусах витрины На самых заметных местах То есть это прям для антуража? Да, это прям для антуража Современный кальян с таким шлангом будет эстетически выглядеть Но ну, очень-не очень Испортит ли он себе удовольствие от покура? Нет, вряд ли но визуально ты будешь видеть, что это смесь носорога с бледимотом. Но диссонанс, да. А на чашу мы что ставим? С чашей тоже два варианта. Это классическая забивка на фольге. Фольга, очевидно, стоит копейки. Или есть много лет на рынке так называемая колодка. Это компания Callout американская много лет назад, больше семи, выпустила устройство, которое совершило революцию в кальянной сфере. Это металлический набалдашник, который заменяет собой фольгу, имеет бортики и не дает углям подать
0: Он просто устанавливается сверху на чашу и в него просто кладутся угли
1: Да, контроль жара осуществляется количеством углей, их степенью свежести В идеале, там, ты можешь обратить внимание, в кальянных угли меняют 2-3 раза за покур Чтобы они не успевали пепелиться, чтобы был постоянный равномерный жар Именно нужного тебе диапазона, чтобы не было скачков с полупотухших углей на сразу новые. Оригинальное устройство стоит что-то в районе 4000 рублей, но быстро подсуетились российские и китайские производители. Они, очевидно, особенно китайские, очевидно экономят на материалах. Их курить прям страшно, они такое ощущение, что могут расплавиться в руках Как будто сделаны из той же самой латуни, которая под воздействием углей быстро меняет цвет И, в общем, приходит Шо. в негодность как минимум визуально Да, просто фу Российский аналог называется Headkeeper, стоит в районе полутора-двух тысяч рублей И он всем хорош, к нему нет никаких нареканий Насколько я знаю, даже в кальянах используют, как правило, именно его Когда у тебя там 10 столиков и потенциально 20 кальянов Получается существенная экономия только на этом устройстве. Промежуточный итог у нас получается. У нас
0: есть колба, у нас есть шахта, есть шланг, есть чаша и есть колодка. С углями. Угли.
1: Производитель, материал, что там? Есть. Угли. Теоретически в угли бывают нескольких видов. Древесные, кокосовые и новое веяние из скорлупы и грецкого ореха.
0: А про слитру не хочешь рассказать?
1: Не хочу, но придется. Да, наверное, многие начинали с саморазгорающихся силитровых углей, которые имеют такую шейбовидную форму. Как да. же эта херня воняет. Да. Самый известный производитель карбопол. Такое ощущение, что угли пропитаны селитры, прямо она аж капать должна. Они хороши тем, что они разгораются за 10 секунд от банально пламени зажигалки. Это может быть удобно для совсем начинающих. Но это надо себя не беречь. А часто это единственный вариант при покуре где-то на природе. Очевидно, что тащить с собой кроме большего ну, еще и электроплитку может быть неудобно. С другой стороны, на природе у тебя, скорее всего, есть костер. Об от, этом и речь. От которого ты можешь разжечь нормальные угли, как
0: это делали мы, например. Должны быть рукастые люди, которые просто занимаются приготовкой мяса. И в этот момент можно как раз-таки в мангал или там да. в барбекю просунуть э, пару углей.
1: Д древесные угли плохи тем, что они быстро теряют жар, быстро рассыпаются и оставляют очень много золы и пепла. Хотя... Справедливости ради надо отметить, что есть э, известный э, и в России даже культовый производитель табака Танжирс, э, американский. Он делает очень насыщенные, э, яркие, приятные вкусы, крепкие. Они одни из самых крепких. И Эрик Хоффман, если не ошибаюсь, создатель этого табака, э, использует при покуре древесные угли как раз, посеребренные. Ему нравится. Насколько я знаю, в кальянной среде это не получило распространение по вышеназонным причинам. Малое время работы, много золы и пепла. Более популярны кокосовые угли из кокосовой скорлупы. Большинство из них производится в Индонезии. Они очень зависят от урожая, сезонности, сбора, количества осадков, выпавших, условий хранения и перевозки. Поэтому партия от партии у всех производителей может скакать. До недавнего времени были распространены производители типа Кока-Брика, бао Бау и имеем Легион. Я для себя выделил в последние месяцы э, производителей Дали. Насколько у них отвратительно на мой вкус э, чайная смесь. Супер перенасыщенная. Которая заменяется табак в чаше. Настолько же у них приятные угли Или мне попалась удачная партия Которая почти не сыпется Они не разваливаются Если ты хочешь отстряхнуть угол от пепла Потому что это такие экземпляры когда ты берешь уголь щипцами, он у тебя разлетается на атомы, оставляя множество мелких ожогов. Ожог. Да. И не так давно на этот рынок вышел производитель табака Дарксайд, космос, который мы курим. Это самый дорогой из широко распространенных производителей углей. При нормальной цене за большую пачку 280-350 рублей на 25 кубики, 25 миллиметров грань у кубика. Еще раз, 280-350 Дарксайд стоит 450, но они хороши тем, что у них максимальная плотность прессовки, а значит меньше залы, значит они работают дольше и не сыпятся. Рекомендуешь? Рекомендую. Для домашнего покура вряд ли с этого стоит начинать, разницу начинающий человек вряд ли почувствует, но как минимум с тем, чтобы закинуть три угля в колодку и забыть на 40 минут об этом процессе, для такого варианта они подойдут наилучшим образом. А что мы заливаем в колбу? Ну, классика, разумеется, вода и только вода. Я отношусь к той категории людей, которые считают, что при разбавлении воды с молоком примерно один к десяти, дым получается более вязким и более мягким. Возможно, это самообман, но даже колечки из него делать приятнее, удобнее, и они держатся дольше, не распадаются. Не все поддерживают эту идею, все разбавляют по-разному, но так тоже можно хлопотно мыть потом колбу каждый раз. С другой стороны, при покуре раз в неделю, раз в две недели не должно быть большой проблемы.
0: Как ты относишься к извращениям, когда в кальянные колбы заливаются, ну, скажем так, нестандартные напитки или жидкости, я бы сказал. Да,
1: из нестандартных используется обычно вино и есть даже отдельно Оригинальные люди, которые пробуют заливать туда абсент. Ну, чисто
0: абсент туда вряд ли
1: заливается. Ну, Мы... конечно, в пропорциях с водой.
0: Туда даже чисто звено не заливается. У меня первый кальян, как раз-таки, который я попробовал в жизни, был кальян на абсенте. Я это сделал несознательно. У меня был товарищ, который сказал, сейчас я тебе все покажу. Мы с ним пришли в заведение. Он такой говорит, все, расслабься, сейчас все будет. Приносят кальян, три тяжкие, все. Я ну, часа на полтора я потерялся. Все.
1: Да, это работает именно так. Это опьянение от алкогольных паров. Даже если самым правильным образом разбавить, гомеопатически капнуть туда абсента, там, одна молекула на всю воду в мире, будет ощущаться очень остро эффект алкогольных паров. Есть люди, которым это нравится. Как ни странно, до сих пор это хоть и отмирающий вид э, забивок кальяна, но все еще встречающийся. На мой взгляд, это прям извращение. Я так пробовал один раз с вином, разбавлял правильно. После этого болит голова. Это невкусно. Это не так приятно, как э, чистый вкус э, ароматики от табака. Ну, короче, ни уму, ни сердцу. Но так тоже можно. Я знаю два извращения, которые мне вот
0: прям сразу приходят в голову, про которые я бы сразу же сказал, никогда не делай этого. Так. Первое. Никогда не заливайте в колбу газированные напитки.
1: Вау, вот этого я не встречал.
0: Радбулл, шампанское, пепси, пиво. Ну, то есть... Видел разные эксперименты, это первое. А второе... Мочу туда никто не заливал, нет? Хороший вопрос. Радбулл, да. С пивом. Посмотри, какая пенка. Радбулл с пивом, да. А второе извращение – это какой-то умник э, с вполне понятными тебе и мне сейчас в данный момент разумными последствиями залил в колбу кефир. Б. Как ты думаешь, что произошло? Помимо того, что он блеванул. После первой же тяжки кефир полился у него
1: из шланга. Со всех шлангов. из кальяна тоже. Отвратительная фигня. Молоко разбавляют, кстати говоря, не потому что жадничают, а потому что молоко очень быстро пенится. И если залить его целиком, то пена быстро поднимется по шахте и может залить чашу. Даже когда ты делаешь вдох. Когда ты делаешь выдох, чтобы продуть лишний э, дым. Вообще швах. Вообще швах.
0: Швах и... вообще. И в итоге через 40 минут ты просто будешь курить
1: масло. Да, да. Если не отъедешь раньше. Это, конечно, не фаб в Таиланде, но тоже смерть. Браво!
0: Фаб в Таиланде. Отлично. С углями мы разобрались. С заливкой в колбу тоже разобрались. Что и как мы курим? Что и как мы курим? Прежде всего, мое персональное любопытство прям вот выпирает наружу. Альфакер. Стоит ли с него начинать? Если не стоит, то с чего?
1: Чувствую себя, как на интервью у Дудя. Алифакер топ? Что ты скажешь Альфакеру, когда его встретишь? Uh, да, Альфакер топ, ты знаешь. Uh, непопулярное в последнее время мнение среди людей, впервые попробовавших и пристрастившихся кальяну в последние годы. Альфакер тоже, как и Халил Мамон, один из старейших производителей, всемирно известных и до сих пор работающих. Uh, они делают очень простой, стабильно-качественный, и очень дешевый табак. А без акциза, во времена, когда так было можно, пачка табака 50 грамм стоила 150 рублей. В то время, например, был Старбас, который стоил рублей 700 уже тогда. Американский, перенасыщенный, химозный, с отдельными лучшими вкусами, которые до сих пор не удалось никому повторить. Но вот этот разбег склонял многих в пользу Альфакера.
0: Я, кстати, как-то раз, когда был в аэропорту э, в Дубае, проходил мимо магазина Duty Free, там стояла просто огромная куча, я даже не знаю, как это назвать, там просто огромный небоскреб, собранный из пачек Альфакера. Да,
1: да. У них больше 150 вкусов в разных линейках, и, в общем, все они хороши. Если нравится вкус какой-то конкретный, то с большой вероятностью для начала его можно брать и не плеваться получить удовольствие
0: Яблоко с виноградом, да?
1: Да, да, хотя бы так Если нравится вкус У меня сейчас ебальник в режиме сарказма, если что Я понимаю <свят> а, У него есть культовые и до сих пор Любимые многими Олдфагами вкусы, типа Двойное яблоко Его или очень любят, или сильно ненавидят Он очень анисовый, прям Есть такая э -э конфета В Финляндии особо популярная Лакрица Лакрица. Вот, очень анисовая. Многим напоминает ее, как и к Относится или очень тепло, или очень холодно. Обожаю лакрицу. Вот, двойнуха бы тебе понравилось. Грейфрут. У меня товарищу, который угорел по кальянам раньше меня, его товарищ подогнал килограммовую банку альфакера, грейфрут. В какой-то момент... Надо ну, ему...
0: обмазаться просто, Но мне В какой-то
1: момент ему было нечего курить, и он больше месяца курил каждый день, только грейфрутовый альфакер. И кайфовал. Не слипло с нее? Нет, ему вообще по кайфу. Сейчас в заведениях последние несколько лет, когда ужесточился контроль за акцизом и заведение нельзя работать на неакцизном табаке. Альфакер, в принципе, так потерял позиции на российском рынке. Свободное место заняли новые игроки, в том числе российские, что приятно, во многом российские. Но в определенных заведениях при определенных тесных отношениях с кальянными мастерами можно найти... Буквально из-под полы пачечку нахлы без акцизны, и это отдельная тема. Или альфача, и есть прям люди, которые за ним гоняются, которые хотят только его. Для начала можно брать «не прогадать». Дальше вопрос в насмотренности и личных проб. Чем, в частности, мне нравится кальян, это натуральная алхимия. Если ты хочешь приготовить себе на тарелочке клубнику с дыней и с бананчиком, ты точно можешь в голове смоделировать, как каждый вкус. У каждого кальянного производителя оттенки отличаются, и их взаимодействие между собой дает тебе еще новую глубину этого вкуса. Это интересно, это прикольно. А есть нахло. По-моему, тоже египетский производитель. Наравне с Альфакером один из самых старейших. Нахлу несколько лет назад выкупили какие-то японцы. И с тех пор пошло популярное мнение, что Нахла уже не та. И даже в течение года после этой покупки люди гонялись по всяким развалам в поисках настоящей Нахлы. Тру. Да. Там тоже огромная линейка вкусов. Тоже есть обязательные к пробе. Чай с бергамотом, блюбери, черника. И малина в линейке Миза. Это то, с чем нужно ознакомиться обязательно, и очень сложно там промахнуться. Российские производители, которые пришли на освободившиеся полки коленных магазинов, имя им Легион, упомянутый дважды Dark Side, долгое время считался одним из лучших. Потом у него начались вопросы по качеству. И сейчас к нему отношения неоднозначно иногда можно встретить партию прям натурально с бревнами на несколько граммов. Оф, да, там чуть ли не сырое с высшим соусом. Всякие разные вариации есть на тему. Есть и достойные вкусы в достойном состоянии. За последние годы появились Дэйли Хука концерн, тот же самый Dark Side в простонародье Баби Кайф. Очень легкий, очень жидкий, а значит, насыщенно вкусный, но не перехимозленный. Табак э, с популярными вкусами типа энергетик, тропические смузи, э, виноградное желе, черничный крамбл, индийский десерт. Это тоже те хэвы, которые обязательно нужно попробовать.
0: Энергетик прям обожаю. Он такой прям очень... Ну вот насколько ты можешь представить себе Red Bull, вот И... он такой же концентрированный, только ты его куришь. И, И что интересно, когда какие-то производители неких продуктов выпускают вариацию своего продукта со вкусом «энергетический напиток», все понимают, что в итоге это вкус Red Bull Да. Но никто,
1: никто напрямую это так не называет. Ну, конечно. Но, да, говоря «энергетический напиток», в голове сразу зажигается лампочка с буком Говоря про Альфакера Нахлу, стоит упомянуть «Щербетли», турецкий производитель супер легких табаков. С них, возможно, стоит начинать. У них хорошие, насколько я могу судить, десертные вкусы. Пироженки, печенья, термису вот молочная вариация. Создатель или генеральный директор, высокая шишка в Альфакере, недавно ушел и основал свой табачный бренд Малаки. Стоит столько же. Очень классно упакован это прям вот отдельная плюшка прям такой Apple Way.
0: Это не у них ли случайно диаграмма нарисована с концентрации вкусов в таком кругляшке?
1: А, нет, роза вкусов, как роза ветров, это как раз у ВД или Хуки. Ага. Да, у Малаки 50-граммовая стандартная пачка. Как это выглядит обычно? Ты открываешь картонную коробку, в нем есть один вот этот мешок в такой пластиковой фольге, куда наброшено 50 граммов табака. У Малаки это выглядит так. Ты открываешь пачку не сверху, а сверху сбоку, по типу Айкоса. Ага. А, да, ты как бы отщелкиваешь э, Эту верхнюю половинку Или как тик-так, например У тебя там два пакетика вертикально Установленных по 25 граммов Это удобно в том числе для новичков Потому что в одну чашу Ты можешь забить в среднем 11-15 ну, граммов то есть такого пакетика тебе будет хватать не на 4 раза, как при стандартной фасовке, а на 2. Что удобно для новичка, проще ориентироваться в количестве. Это приятно выглядит. У тебя остается запакованный табак, который не сохнет, особенно актуально, если ты куришь редко. Ты вскрыл 50-граммовую или 100-граммовую пачку, она у тебя сохнет, она у тебя может потечь. Ты пользуешься ей нечасто, он начинает портиться, выветриваться. Здесь такой проблемы нет. Нужно ли новичкам
0: смешивать вкусы или все-таки для начала пока разбираешься в процессе имеет смысл заваривать
1: чистые вкусы здесь сложно что-то советовать на вкус и цвет я иду по такому пути когда я покупаю новинки новые для себя вкусы или новые на рынке я прокуриваю их чистыми чтобы нарабатывать насмотренность чтобы потом понимать с чем его можно смешивать наилучшим образом как он ведет себя с таким жаром, с другим жаром, на такой чаше, на этой чаше. Это приходит с опытом. Со временем, разумеется, достаточно одного прокура среднего, чтобы понимать, как можно улучшить или от чего можно отказаться. Но мне кажется, что сложно грамотно смешивать вкусы, когда ты не попробовал их чистыми. Опять-таки к разговору про оттенки вкусов. Разумно. Ты думаешь, что ты кладешь дыню, представляешь себе ее... Так как ты пробовал дыню-колхозницу, а у тебя, например, перенасыщенная дыня-торпеда или, наоборот, водянистая дыня, которую ты почти не чувствуешь, микс губится. Разумно. Помимо названных, есть еще легион производителей, как российских, так и зарубежных. Они стоят уже совсем по-другому. Важно, что этой осенью изменились правила акцизирования табаков, и теперь акциз стоит существенно дешевле, а значит и табаки в розницу подешевели. И сейчас, по состоянию на там, конец октября, начало ноября, эта волна докатилась даже до розничных магазинов, которые, наконец, слили складские остатки по старой цене завышенной. И вот только сейчас они ее снизили. Пачку хорошего российского табака на 100 или 125 граммов можно купить за 8.9.0. Чайная смесь стоит в районе 490 Угу. — Чайные смеси — это интересный опыт. Они получили популярность, когда были как раз сложности с акцизированием в заведениях. Чай сам по себе дешевле, он не требует акциза, но с ним сложнее работать на заводе, чтобы довести его до кальянной смеси. — Я думаю, про чай мы в следующий раз поговорим. — Да, больше не подробнее. стоит углубляться в детали, это стоит попробовать, это интересно. Там используется жидкий никотин, что кому-то нравится, кому-то нет. Понять очень легко, достаточно покурить пару разных производителей, хотя бы по одному вкусу. Если будет неприятное впечатление, значит жидкий никотин вам не подходит. Из них стоит отметить коротенечко упомянутой Дали, Чабака. У Кобры есть чайное направление. Ну вот, пожалуй, из этого есть что выбрать. Больше 30 хороших вкусов во многом уникальных, которых нет у коленных производителей. В завершении отмечу элемент сравнительно новые ребята из Казани. Собственно, айриш-крем от которого мы сейчас курим. Стартер-пак, подводя итог, будет стоить нам, давай считать, по минимуму. Шахта-колба Халил Монбист Бист 3000 рублей. 2 чаши рублей по 500-600. Это 4,5. Округляем. Калаут можно взять китайский можно взять российский от 1 от 700 рублей до двух с половиной тысяч в среднем полторы допустим с учетом округления Итого шесть. 6 табаки тут разлет как рассказывал огромный можно взять небольшое количество для начала самых разных тысячи на 2 допустим 8 шланг от 500 рублей до 1600 в среднем за Стандартные. Давай брать для новичка там 800-900, как раз те самые с оплеткой, 9. Щипцы рублей от 300-9300, плитка 1700. Итого, при стоимости шахты колбы 3, на выходе получается 11. Стартер-пак, сука. Да. А как
0: ты относишься к готовым коленом, которые продают, там, допустим, в Египте по полторы тысячи рублей или там две с половиной вот такие вот. Я не знаю, видел ли ты или нет. А расскажи подробнее. В некоторых восточных странах, это, допустим, Турция, это Египет, у них есть огромное количество лавок, в которых они продают свои местные кальяны, которые, ну, прям вот ноунеймы, no насколько uh -huh. ты его себе представляешь. В переводе на наши деньги одна такая сборка кальяна получается примерно 2500 рублей. В этот набор у тебя входит колба, шахта, шланг, чаша. И, по-моему, даже хорошо, если пачка табака.
1: О, как. Отношусь плохо, не пробовал, но осуждаю. А, хотя бы потому, что ты не знаешь, из каких материалов она сделана, как долго оно лежало, в каких условиях. Глобально все крутится вокруг материалов. Хорошее не может стоить так дешево. Халил Мамун такой дешевый, потому что он простой И потому что у них огромное производство Которое позволяет ему дешевить Стоимость единицы продукции А если ты ноунейм, у тебя безусловно нет таких масштабов А значит при такой же или меньшей цене Ты ее держишь за счет ухудшения качества
0: ну там на самом деле во многом некоторые нюансы всплывают во время эксплуатации. Когда ты, допустим, несколько раз помыл колбу, и с нее начинает отваливаться краска. Если -о -о -о. ты, допустим, берешь какую-нибудь цветную, там красненькую, зелененькую, через
1: какое-то время она у тебя уже такая с проблесками прозрачная. Это знаешь такой вариант одноразового мангала в пятерочке? Вот он стоит там типа рублей 500, ты вышел с ним на природу, он свое дело сделал один раз, ты там его и похоронил.
0: А, ну то есть вы такие тусовкой поехали в солнечные. Да, да, да. Чтобы не вести хороший кальян? да зарядили и там же его оставили. Да, ну, донесли да,
1: да, до мусорного бака, разумеется, но в целом да. Меняем чашу? Меняем чашу.